0: 亲爱的小朋友们、大朋友们，你们好！欢迎收听励志 FM 三零五六二儿童睡前精选故事，我是主播小鱼姐姐。今天让我们继续来收听《城堡里的红桃姑娘》。紫色的普罗旺斯，白色的尼亚加拉，和绿色的美索不达米亚。原来相隔了那么那么远的距离，红桃姑娘还没来得及，就稀里糊涂的入了国王的宫殿。小梨说：“这叫皇宫。”红桃姑娘看见紫色的鸢尾、白色的睡莲和绿色的郁金香，她觉得这真是一个神奇的国度。花开不分时节，花瓣不分颜色，但总之是美的。说起来也算是奇遇了，他们在一条大路上被飞奔而来的马群吓住，小狸跌下山坡，打了好几个滚手肘和脚脖子都破了好几条口子，就这样。有礼貌的王子停了马来道歉。红桃姑娘想，王子一定是看见小梨水汪汪的眼睛，产生了内疚和同情，所以才要接他进皇宫休养的。王子和树树差不多的年纪，他的眼睛、鼻子、嘴巴里，都刻着“骄傲”两个字。眉毛和眉毛之间也找不到树树那种淡淡的忧伤。红桃姑娘开始后悔，她当初怎么要把树树写成那样不开心的男孩子呢？又为什么要让小桃离开她呢？我真残忍！红桃姑娘吐着舌头自言自语。她抬起头，望见大片大片的粉红色花朵。小小的，像棉花一样，在风里颤颤巍巍。有衣着整齐的花匠在其间忙碌，拿铲子，拿剪刀，拿水壶，拿锄头，勤勤恳恳，认认真真。红桃姑娘呼一口迎面的泥土气味眼珠子就愣在半空。他看见树树。做了皇帝的花匠的树树，在远处修剪一株绿色的植株。红桃姑娘的眼前，疏儿就成了雾蒙蒙的一片。她望着他，他就只是安静的望着他，心都在笑。一直到树树擦汗水的时候，发现了他。树树没有找到小桃。他说这话的时候，神色忧伤，一如既往。红桃姑娘的难过感觉却更胜从前。可他仍然没有从树树的瞳孔里寻见自己的脸，那里只有一个永远的小桃。王子经常以各种理由来找小黎，游花园吃海鲜。或者看四方进贡的宝贝，他还送她漂亮的公主裙、长筒靴、夜礼服、大檐帽，等等等等。小梨于是越来越留恋。他说：“小桃，我不想再流浪了。”红桃姑娘那个时候正在厨房跟师傅学做可颂，一心就装着树树。小狸这么说，他想也没想，就点头。灰图妙一声，带点轻蔑，从案板上，窜进了烟囱里。一直到后来，红桃姑娘给树树送完可颂回来，灰图才敲了红桃姑娘的房门，说：“我们不能一直待在皇宫这样的地方。”红桃姑娘不明白灰兔为什么要走，小狸为什么要留。她只晓得，树树在这里，那是她喜欢的男孩子。后来，树树看见小狸，和红桃姑娘一起在花圃里转悠转悠。红桃姑娘说：“这是树树。”小狸就对他点头问好。树树望着小狸。他的肠子都要打结。金发碧眼的女孩，似乎，似乎就是她的小桃。红桃姑娘是个写小说从来不仔细描绘人物外貌的家伙，以至于树树始终不清楚小桃的五官，就只记得几个关键词：金发、苍白，以及透明无瑕的快乐。他觉得这是因为他词句的积累和磨练很有限的缘故。仔仔细细刻画一个人完整的容貌，是件极其困难的事儿，就像他要在树树面前流一次眼泪那样困难。因为红桃姑娘听见树树激动地说：“我想，他就是我的小桃。”可正是因为这样。树树就像影子似的跟着小梨。他问：“你是不是小桃啊？你还记得我吗？记得树树吗？”结果，王子看见他，骄傲的王子说：“你冒犯了小梨，除非你能让皇宫里所有的花一夜之间全部绽放，否则，我会叫父皇斩了你。”他那种居高临下的表情吓哭了红桃姑娘。小黎说：“你太刁难人了。”王子却坚持，头顶冒火的摔碎了杯子，却沉默走开。所有的人都觉得奇怪，包括小黎。红桃姑娘满皇宫的找灰图。最后看见他在月亮底下趴着，那姿势像是守候一场即将来临的传说。灰兔还是那句话：“亲爱的小桃，你知道，我不可能拒绝你的任何要求。”红桃姑娘依旧感动，她没有问为什么。这么久了，灰兔为她做的任何，她都不问。他想，彼此之间相熟乃至相依为命，一切的原因或解释，都是多余。于是，灰土使用他的法力，使皇宫的花在一夜之间全部盛开了。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，娇艳欲滴，连清晨醒来的蚱蜢都惊奇的又蹦又跳。小花匠叔叔就这样成了大法师。国王亲自召见他，命令他即刻出战，冈比山里那只怪兽，为国民解除威胁。原以为化险为夷，哪晓得却得来更大的险。红桃姑娘晴朗起来的颜色，片刻又阴沉下去。他说。叔叔，咱们逃吧，天涯或者海角，我都陪着你。可是叔叔还在挂念小离，他甚至天真的想，若能侥幸凯旋，他就不再是渺小的花匠，他至少能有和小离说话的权利，只说一句也好，说，你到底是不是小桃？你到底是不是小桃？红桃姑娘问小黎，她迫不及待的要帮树树找到答案。小黎却茫然，拼命的摇头。那么，再见了，小黎，我将陪树树一起去钢笔山。小黎脸都吓白了，她很早以前就听闻了那只怪兽的厉害，可是。他找不到说辞。他过来握红桃姑娘的手，就像他们最初上路时候那样亲密。红桃姑娘和树树灰兔走出皇宫，走过吊桥。回头的时候，看见小黑点一般的小狸在长龙上远眺。王子也在小狸身边。两个小黑点慢慢靠在一起。红桃姑娘就微微笑了。他想，小黎一定是喜欢王子了，所以他才那么舍不得要留下来。而王子则更加喜欢小黎。从他带小黎进宫的那一刻，从他故意刁难树树的那一刻，很多很多，小黎的皇宫生活都因为这个骄傲的、有点任性的王子而精彩。红桃姑娘偷偷看树树，他比以前还要沉默，好像连骨头都绷得紧紧的。他此刻是在想钢笔山的怪兽，还是在想叫做小梨的小桃呢？为什么总是要像天上星星那样遥远？树树看不到红桃姑娘对他的在意，他就活在他所追寻的虚拟世界。亏空红桃姑娘的爱情。是啊，爱情，多么美好的词汇，叫人心甜又心酸，五味杂陈，分不清是好是坏，都甘之如饴。钢笔山，和红桃姑娘见过的其他山脉一样，青青绿绿，花鸟鱼虫。打怪兽和打猎的程序很相似。红桃姑娘以前写过这样的故事：尖牙、猩红、青面、狰狞。红桃姑娘常用这样的词对怪兽做形容。可是，当她真的面临，她还是觉得双腿发软的，简直不是自己的。树树能有什么办法？树树不过是一个普通的男孩儿。红桃姑娘想着想着就哭了起来，嗡嗡嗡的，停都停不下来。树树顾不得他，拿起国王赐他的宝剑就往怪兽的肚皮底下冲。这个时候，他的脚边突然窜起一只猫，嗖的一声，灰图像长了翅膀，周身。还发着红光，灰图，灰图。红桃姑娘开始不那么害怕了，她知道，她的灰图一定有打败怪兽的力量，她的灰图无所不能，是上天赐她的宝。彼时的天空开始响雷，满山的鸟雀呼啦啦的从林子里惊起，光。按下来，真的好像世界马上就要坍塌。怪兽巨大的尾巴一晃，树叔和灰土都被抛出好几丈远。红桃姑娘来不及朝他们任何一个奔去，怪兽就已落在她面前。恐龙那样大的身子，还散着一股恶臭。红桃姑娘想尖叫。可是他看见树树和灰兔都在流血，他觉得难过和痛苦占据了他，比他心里的恐惧还要大。他张开嘴，喊不出话。雨点儿稀稀拉拉的飘，冰凉冰凉。红桃姑娘被怪兽像弹珠那样捏在掌心，简直要窒息。他想，他是不是就要这样死了？他好像有太多太多的事情都没有做，关于树树，关于灰图，关于自己。可他真的要窒息了。他从眯起来的眼睛缝里看见树树撕心裂肺的表情，他听见树树喊：“小桃，小桃，小桃。”他的步子蹒跚，力气都用在宝剑之上，却还是刺不伤怪兽。怪兽的皮像城墙那么厚。最后，红桃姑娘只觉得白色的闪电划过，怪兽应声倒下，她就全身酥麻，跌在岩石上面。树树拖着滴血的宝剑朝他奔过来。而灰图躺在他脚边，奄奄一息。红桃姑娘眼看着灰图的气息微弱下去，可她回天乏术。他恨不得要将自己剥皮拆骨。可灰图说：“小桃，你不要难过，你要记得，我为你做任何事情。”都是快乐的。红桃姑娘的眼泪，滴在灰兔光洁的皮毛上，像珍珠滑在地上。红桃姑娘哽咽着喊：“灰兔，灰兔，灰兔！”可他终于听不到了。树树握着拳头呆杵在那里，看看怪兽，又看看灰图和红桃姑娘，双腿逐渐失去力气。树树成了举国敬仰的大英雄，他奉上怪兽的头，城楼下的子民纷纷雀跃，他在黑压压的人群里放上寻觅的目光，但是他没有看见曾经一直。在他身边的红桃姑娘，看来他是真的回城堡了。树是黯然的想，他记得当时红桃姑娘红肿了眼睛，对他说再见。他白皙的手沾了鲜红的血，他不洗，就这样抱着灰图，一步深，一步浅的走开。那背影，荒凉到极点。红桃姑娘把灰图藏在城堡里的小花园里，种樱花的树。她多希望一切只是梦境。可她终于只能一个人吃饭、走路、写日记、跳无人欣赏的华尔兹。咖啡沫都生锈了，她就这样在想念里过活。灰图，小梨。还有树树。于是漫长的冬天过去，樱桃红了，芭蕉绿了。再有什么人来敲城堡厚重的大门？砰砰砰！红桃姑娘都是懒懒的打开。她很久没有像小鹿那样奔跑，像小鸟那样雀跃。她想，她的叔叔不会回来了。后来的某天，红桃姑娘收到邮差送来的信，落款处写着“树树”。红桃姑娘在排山倒海的记忆里潮湿着双眼，一口气把信读完。大致是说，树树终于找到他的小桃。他说：“世间原来真有这么奇妙的事情。”我的小桃不是你，也不是小梨，它似乎就是一株长在我必经的路旁的花只需一眼，我便记住。小桃，你相信吗？这个世界终有一个人是为你存在的。那么树树，为我存在的这个人，不是你吗？我好好好想念你呀、啊，你怎么可以不管我？树树，树树，红桃姑娘靠在樱花树下，眼泪落在泥土里。她好像听见灰兔的声音，轻轻的、温柔的说：“小桃，别哭，别哭。”这叫他无比想念曾经。可是，红桃姑娘一直不知道，灰图不是猫，他被施了诅咒，他是大巫师的儿子。他的眼睛、鼻子、嘴巴，到心肝脾肺肾，由始至终，都装着一个女孩忧伤而美丽的脸。所以他选择一直陪在他身边。他叫他小桃。好了，故事听完了。小朋友们，大朋友们，晚安。